0: Sternengeschichten Folge 396 Technetium In der heutigen Folge der Sternengeschichten wird es zuerst ein bisschen chemisch, aber dann doch sehr schnell astronomisch. Denn es geht um das chemische Element Technetium. Von dem haben vermutlich die meisten noch nicht allzu viel gehört, was einerseits nicht verwunderlich ist, andererseits aber auch sehr schade. Technetium hat im Periodensystem der Elemente die Ordnungszahl 43 und ist von Anfang an unangenehm aufgefallen. Es war nämlich nicht da, als Dmitri Mendeleev im 19. Jahrhundert sein heute berühmtes System zur Ordnung der chemischen Elemente, das Periodensystem, aufgestellt hat, war da von Anfang an eine Lücke. Man hat das chemische Element mit der Ordnungszahl 42 gekannt. Nämlich Molybden. Und man kennt das Element mit der Ordnungszahl 44. Das ist Ruthenium. Nur das Element 43. Das war nirgendwo zu finden. Es muss aber eigentlich da sein. Denn die Ordnungszahl, die ist ja nichts anderes als die Anzahl an Protonen, die der entsprechende Atomkern besitzt. Molybden hat also 42 Protonen in seinem Atomkern. Der Kern von Ruthenium hat 44 Protonen. Und da muss es doch auch einen Atomkern mit 43 Protonen geben. Und diverse Leute haben auch gemeint, sie hätten genau dieses fehlende Element entdeckt, hat sich dann aber doch immer als Fehlalarm herausgestellt. Der erste echte Nachweis, der ist erst 1937 gelungen. Die beiden Wissenschaftler Emilio Segre und Carlo Perrier von der Universität Palermo, die haben sich anscheinend gedacht, dass sie das Element am besten selbst herstellen, wenn es schon sonst nirgendwo zu finden ist. Also haben sie eine dünne, Molybdenfolie genommen, haben Wasserstoffatome draufgeschossen, denn Molybden hat 42 Protonen im Kern, Wasserstoff hat ein Proton im Kern, zusammen gibt das 43 Protonen. Ich meine, natürlich ist der genaue Prozess wesentlich komplizierter. Die Atomkerne, die bleiben ja nicht einfach so aneinander kleben wie zwei Legosteine. Aber die Details ignorieren wir jetzt, ja, und stellen fest, dass das fehlende Element durch dieses Experiment eindeutig hergestellt und nachgewiesen werden konnte. Segret und Perrier haben ihm den Namen Technetium gegeben, nach dem griechischen Wort für künstlich, weil es eben künstlich hergestellt werden musste. Eine genaue Untersuchung des Elements hat dann später auch gezeigt, wieso man das ansonsten nirgendwo finden kann. Das war nämlich radioaktiv, das heißt Technetium ist nicht stabil. Der Kern eines radioaktiven Atoms, der kann nicht von selbst dauerhaft zusammenhalten. Der fällt irgendwann spontan auseinander und wandelt sich dadurch in andere chemische Elemente um. Radioaktivität, das hat man damals schon gekannt und auch radioaktive Elemente natürlich. Aber Technetium war außergewöhnlich. Viele Elemente sind radioaktiv, zum Beispiel der Kohlenstoff. Allerdings nicht der normale Kohlenstoff, also der Kohlenstoff, aus dem zum Beispiel wir Menschen zu einem großen Teil bestehen. Radioaktiv ist nur ein bestimmtes Isotop des Kohlenstoffs, also eine Variation des Atoms, bei dem der Kern zwar die gleiche Anzahl an Protonen hat wie normaler Kohlenstoff, aber eine unterschiedliche Anzahl an Neutronen. Weil Protonen und Neutronen sind ja die beiden Arten von Bausteinen, aus denen Atomkerne aufgebaut sind. Und vor allem die Neutronen haben einen großen Einfluss auf die Stabilität des Atomkerns. Kohlenstoff hat immer sechs Protonen im Kern, sonst wäre es kein Kohlenstoff, hat aber auch sechs Neutronen, der normale Kohlenstoff. Ich kann jetzt aber zum Beispiel zwei weitere Neutronen in den Kern von Kohlenstoff packen, dann bleibt das Ganze immer noch Kohlenstoff, weil die chemischen Eigenschaften eben von den Protonen abhängen. Es ist aber halt eine andere Art von Kohlenstoff, ein Isotop und mit den beiden zusätzlichen Neutronen ist der Kern dieses anderen Kohlenstoffs jetzt quasi unausgewogen und hält nicht mehr zusammen. Ja, Er ist instabil, er ist radioaktiv Diese Variante des Kohlenstoffs mit der Bezeichnung C14 ist also ein radioaktives Element. Auch von Technetium gibt es verschiedene Isotope. Hier ist aber jedes radioaktiv. Es gibt keine Variante des Technetiumatoms, die dauerhaft stabil ist. Manche Isotope zerfallen schon nach wenigen Stunden, manche brauchen mehr als 4 Millionen Jahre. Aber kein Technetiumatom überlebt ewig. Auch das wäre noch kein Grund, dass man es nicht nachweisen kann in der Natur. Auch andere Elemente besitzen keine stabilen Isotope. Radium zum Beispiel, das chemische Element, das von Marie und Pierre Curie Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt worden ist und mit dem man die ganze Sache mit der Radioaktivität erst so richtig verstanden hat, wie ich in Folge 126 erzählt habe. Radium zerfällt noch viel schneller, das ist schon nach ein paar tausend Jahren quasi komplett weg. Dass die beiden Curies das trotzdem entdecken konnten, das liegt daran, dass es von der Natur immer wieder neu produziert wird. Und zwar dann, wenn andere radioaktive Atome zerfallen. Uran zum Beispiel, ja, auch radioaktiv. Und wenn Uran zerfällt, dann tut es das unter anderem zu Radium. Und Uran ist zwar instabil, aber es braucht wirklich, wirklich lange um komplett zu zerfallen. Deswegen ist heute immer noch genug Uran da, aus der Entstehung der Erde, das zu Radium zerfallen kann und das man dann nachweisen kann. Bei Technetium, da funktioniert das nicht. Es gibt zwar Radioaktive Prozesse, bei denen es entstehen kann, aber das tut es nur in verschwindend geringen Mengen und Technetium selbst ist dann ja auch wieder nach recht kurzer, zumindest wenn man es nach geologischen Maßstäben misst, ist nach recht kurzer Zeit schon wieder weg und zerfallen, deswegen kommt es in der Erde quasi nicht vor, selbst wenn bei der Entstehung der Erde vor viereinhalb Milliarden Jahren Technetium vorhanden gewesen wäre, was nicht der Fall war, wie ich gleich noch erklären werde, selbst wenn da was da gewesen wäre, wäre heute nichts mehr davon übrig und die natürlichen Prozesse erzeugen so gut wie kein Technetium. Das Technetium, das wir heute auf der Erde haben und deswegen auch erforschen können, das stammt aus den radioaktiven Rückständen von Kernwaffentests oder ist irgendwie gezielt künstlich hergestellt worden. Warum jetzt erzähle ich aber in der Folge der Sternengeschichten was über ein chemisches Element, das zwar sehr interessant ist, aber quasi nicht existiert und nur künstlich hergestellt werden kann. Weil man es eben doch auch anders produzieren kann als durch künstliche Prozesse im Labor. Im Jahr 1952 hat der amerikanische Astronom Paul Merrill einen Artikel veröffentlicht mit dem eher unscheinbaren Titel spektroskopische Untersuchung von Sternen der S-Klasse und damit waren nicht die kühler Figuren von Mercedes gemeint ja es ging um Sterne am Ende ihres Lebens sogenannte rote Riesensterne Die hat Merrill spektroskopisch untersucht. Das heißt, er hat das Licht der Sterne in seine Bestandteile aufgespalten, um daraus die chemische Zusammensetzung zu bestimmen. Ich habe das Prinzip ja schon oft erklärt. Wenn Licht aus dem Inneren eines Sterns nach außen strahlt, dann wird es dabei von den Atomen blockiert zum Teil. Jedes chemische Element stoppt Licht von einer ganz bestimmten Wellenlänge. Und wenn ich jetzt dann im Licht nachschaue, wo was fehlt weiß man, welche chemischen Elemente im Stern vorhanden sein müssen. Das weiterhin ist weiterhin eine sehr, sehr vereinfachte Erklärung der Spektroskopie. Aber es geht auch nicht um die Technik, sondern um das Resultat. Das, was Merrill in den roten Riesensternen gefunden hat, war nämlich, Überraschung, Technetium was man durchaus als Sensation bezeichnen kann. Denn was heißt das? Ja? Technetium überlebt nur ein paar Millionen Jahre höchstens und kommt von selbst in der Natur nicht vor. Wenn es jetzt also in einem Stern zu finden ist, dann bleiben nur zwei Möglichkeiten. Erstens, das Universum ist selbst nur ein paar Millionen Jahre alt. Und bei seiner Entstehung sind gleichzeitig auch alle Elemente entstanden, inklusive Technetium. Und das bisschen, das vom Anfang an noch übrig ist, das finden wir jetzt unter anderem noch in den Sternen. Diese Variante wäre aber eher unwahrscheinlich, weil erstens war auch 1952 schon klar, dass das Universum auf jeden Fall einige Milliarden Jahre alt ist, ja, und nicht nur ein paar Millionen. Und wenn Technetium tatsächlich beim Urknall mit allen anderen Elementen entstanden ist und ein Teil davon bis heute überdauert hat, dann müsste man ja auch auf der Erde noch was davon finden und das hat man nicht. Bleibt Möglichkeit 2. Technetium wird im Inneren von Sternen immer wieder nachproduziert. Diese Idee war zu Beginn der 1950er Jahre zwar nicht völlig neu, aber auf jeden Fall noch sehr frisch. Ursprünglich ist man nämlich wirklich davon ausgegangen, dass alle chemischen Elemente direkt beim Urknall selbst entstanden sind. Aber dann gab es immer mehr Hinweise darauf, dass das nicht der Fall war und dass beim Urknall selbst nur Wasserstoff und Helium entstanden ist. Die beiden simpelsten Elemente mit den einfachsten Atomkernen. Der ganze Rest, der muss also anderswo herkommen, der muss anderswo produziert werden und das konnte eigentlich nur in den Sternen passiert sein. In deren Inneren da herrschen enorm hohe Temperaturen, so hoch, dass Atomkerne dort fusionieren können und neue, schwerere Atomkerne bilden. Was noch gefehlt hat, war einerseits eine stimmige und funktionierende Beschreibung, wie genau das passieren soll. Also welche Atome unter welchen Bedingungen in welchen Sternen zu welchen anderen Atomen fusionieren können und so weiter. Es hat quasi das Kochrezept gefehlt, mit dem man erklären kann, wie aus Helium und Wasserstoff der ganze Rest des Periodensystems entsteht. Was auch noch gefehlt hat, das war ein einwandfreier Beweis dafür, dass die Elemente wirklich im Inneren der Sterne durch Kernfusion entstehen. Diesen Beweis, den hat Merrill mit seinem Nachweis von Technetium bei roten Riesensternen geliefert. Und das Kochrezept, das hat dann auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. 1957 haben Margaret Burbidge, Geoffrey Burbage, William Fowler und Fred Hoyle einen Fachartikel veröffentlicht, in dem sie genau das erklärt haben. Mit dem heutigen Stand des Wissens, ja, da läuft die Entstehung von Technetium vereinfacht gesagt so ab. Ja, Zuerst läuft in einem Stern wie unserer Sonne tatsächlich nur die normale Fusion von Wasserstoff zu Helium. Irgendwann ist der Wasserstoff aber verbraucht. Und der Stern fängt an, auch die Heliumatome zu fusionieren, zum Beispiel zu Kohlenstoff oder Sauerstoff. Das macht er bei viel höheren Temperaturen, weswegen der Stern anfängt sich auszudehnen. Der wird zu einem roten Riesenstern. Eine bestimmte Art dieser Riesensterne heißt AGB-Sterne und ich werde äh, sicher mal in einer eigenen Folge genauer darüber reden. Für jetzt reicht es zu wissen, dass diese Sterne quasi aus Schalen bestehen. Ja? Im Kern selbst wird kein Wasserstoff oder Helium mehr fusioniert, dort werden nur noch die schweren Elemente, also Kohlenstoff, Sauerstoff und so weiter, miteinander fusioniert und verbrannt. Weiter außen im Stern gibt es aber Gasschichten, gibt es Schalen, in denen weiterhin Wasserstoff zu Helium oder Helium zu Kohlenstoff wird. Kurz gesagt, überall im Stern laufen unterschiedliche nukleare Fusionsreaktionen ab. Bei manchen dieser Reaktionen werden Neutronen, die Atomkernbausteine, frei und bewegen sich durch den Stern hindurch. Die Neutronen können von anderen Atomkernen eingefangen werden. Diese Atomkerne werden durch die zusätzlichen Neutronen schwerer und manchmal instabil, also radioaktiv, zerfallen dann und eins der Elemente, das bei diesen Zerfallsreaktionen entstehen kann, ist Technetium. Genauso schaffen es rote Riesensterne, das Technetium herzustellen. Damit man das dann aber auch im Licht der Sterne nachweisen kann, muss es aus dem Inneren des Sterns in die äußeren Schichten transportiert werden, aus denen das Sternenlicht ja hinaus ins All gelangt. Dieser Transport ist nur in speziellen, sehr kurzen Lebensphasen eines Riesensterns möglich, immer dann, wenn bestimmte Fusionsreaktionen starten oder zu Ende gehen. Zum Beispiel dann, wenn ein Stern das erste Mal anfängt, Helium zu fusionieren oder die Heliumsfusionsphase in einer äußeren Schale des Sterns aufhört. Dann ändern sich die Temperaturen, die Temperaturverhältnisse im Stern. Ja, und auch das Material kann anders durchmischt werden als vorher. Zeug, das eigentlich immer tief unten im Stern war, das kann dann nach oben steigen. Material von oben, von den äußeren Schichten, kann nach unten in den Stern sinken. Und durch diese Prozesse gelangt auch das Technetium nach oben, wo Merrill und seitdem jede Menge andere es dann im Licht der Sterne nachweisen können. Irgendwann endet dann auch das Leben des Sterns selbst. Die Fusion, die kommt überall zum Erliegen und der Stern schleudert die ganzen verbliebenen Gasschichten hinaus ins Weltall. Dort verteilen sich all die neu geschaffenen chemischen Elemente und wenn dann neue Sterne entstehen oder Planeten aus dem Material entstehen, haben die schon eine Grundausstattung all dieser neuen Elemente, bis auf Technetium. Das ist nämlich schon längst wieder zerfallen, wenn dieser Prozess stattfindet. Technetium existiert wirklich nur im Inneren dieser roten Riesensterne. Man findet es nur im Himmel und nicht hier unten auf der Erde. Trotzdem können wir es beobachten und daraus lernen, wie die Sterne am Himmel funktionieren. Technetium ist ein wahrhaft astronomisches Element.